0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. Gracias por estar ahí, gracias por su presencia. Y les recordamos estamos con todos ustedes, el equipo que forma este programa, Pilar Álvarez y Padre Carlos Reyes y quien les habla, Inmaculada Moreno. Y muchas gracias porque en estos tiempos, a pesar de que sean en muchos casos de confinamiento, pues seguimos recibiendo sus mensajes. Gracias. Ya saben que pueden seguir este contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hagas el mil según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito, hagas el mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. claves para leer la Biblia. Vamos a continuar, ahora y así, para empezar a iniciar el programa. Lo vamos a hacer también con los profetas, los amigos nuestros que tanto nos enseñan de quién es el Señor. Luego haremos cinco respectivos programas viendo distintos aspectos generales de los profetas. Hoy vemos el profeta como testigo del Dios absoluto. Y antes, ya saben, empezamos iniciamos el programa con claves para leer la Biblia. Lo vamos a hacer hablando en general de lo que es el profetismo. El profetismo de Israel es un fenómeno extraordinario y fascinante en la historia del pueblo. Se remonta al siglo XI antes de Cristo, es decir. Al final del periodo de los jueces, los primeros profetas, en efecto, aparecen durante el gobierno de Samuel, el último juez. Más aún, bajo su guía forman una comunidad de profetas. A veces son investidos por el Espíritu del Señor y arrebatados en una especie de éxtasis que contagia también a otras personas. Profeta, ese término, se le ha dado a personas de la Biblia, personajes de la Biblia, tan importantes como Adán, María, la hermana de Moisés, como aparece en el capítulo 15, versículo 20 del libro de Génesis. Profetiza, por tanto, Aarón, el profeta por excelencia, que es Moisés. El término profeta deriva del griego profetes, significa el que llama, el que proclama. El profetismo no es un fenómeno exclusivo de Israel. También en el mundo antiguo hay personajes que se llaman profetas, pero las características especiales del profetismo de Israel es que tienen una convicción inquebrantable de haber sido enviados por el Señor. El verdadero profeta dice lo que la, el Señor le pone en su boca, como nos dice Jeremías en el capítulo 19. todo lo que ha sido profetizado se cumple a su tiempo. De lo contrario, pues no sería un verdadero profeta. Ya sabemos las fórmulas introductorias que suelen utilizar los profetas. Dice el Señor, palabra del Señor que fue dirigida a los profetas extra -bíblicos, son personas que están en un contacto directo con el Señor, con la divinidad. No obstante, alcanza su división más perfecta, eh, su manera de, de concebirse como aquellos que son los siervos del Señor, los que están al servicio del Señor, los que cumplen sus mandamientos y sus enseñanzas. Los profetas son además amigos de Dios. Bueno... Lo vemos en Moisés, que experimenta una amistad muy profunda con el Señor. Lo vemos en Elías también, como goza de esa presencia del Señor, de esa relación con Él. Lo vemos también eh, en Amós. Y en realidad, en todos los profetas, cómo el Señor les da esta experiencia tan honda, tan fuerte de, de su amor. En cuanto al contenido del mensaje profético, lo que distingue a los profetas bíblicos es que realmente son conscientes de que Dios ha hecho una alianza con ellos, una alianza con el pueblo, y ellos responden en una fidelidad al Señor. Se puede hablar, por lo tanto, de que el verdadero profeta no habla para complacer a los hombres como hacen los falsos profetas, sino dice lo que Dios le manda a decir. En el Nuevo Testamento el término profeta se usa con el mismo significado que en el antiguo. Se usa para denominar indistintamente el término profeta a los del antiguo y a los del nuevo. Así, por ejemplo, el Bautista es un profeta, como desde luego lo es Jesús. Jesús es profeta, es poderoso en obras y palabras. Es el profeta, no es perfecto, como se afirma en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo. En cierta medida, queridos oyentes, todos somos profetas. ¿Por qué? Pues Porque por nuestro bautismo somos profetas y participamos del profetismo de Jesús. Según Primera de Corintios, el ser profeta implica edificar, en el capítulo 14, Evitar, exhortar y confirmar a los cristianos para llamarlos a la conversión y a través de ellos Dios revela sus misterios. vamos entonces así a escuchar la lectura con esta actitud de fondo, una actitud de alabanza. La alabanza siempre nos abre a abrirnos, a, quiero decir, que nos, nos dispone a abrirnos al Señor, a su Espíritu. Y así vamos a escuchar la palabra, la palabra de hoy, que nuestra hermana Pilar la va a leer. Jeremías 1, 9, 17, 19. Cuando quieras, Pilar, escuchamos la palabra.
2: El
0: Señor me dijo, «Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí. Antes que salieras del seno te consagré. Como profeta de las gentes te constituí. Yo dije, «Ah, Señor Dios, mira que yo no sé hablar, soy joven». «Pero el Señor me respondió, «No digas soy joven, porque a donde yo te envíe irás, y todo lo que yo te ordene dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte», dice el Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, «Yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y destruir, para derribar y deshacer, para edificar y plantar. Pero tú, ciñete la cintura, levántate para decirles todo lo que yo te ordene. No tiembles ante ellos, no sea que te haga yo temblar en su presencia. Yo te constituyo en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. al encuentro del hombre.
1: Pues a la luz de la palabra vamos a dar paso al padre Carlos Reyes Estremera. Les recuerdo que el padre Carlos Rey es sacerdote es salesiano y que actualmente se encuentra en Soto del Real. damos la gracias siempre al Padre por este gran trabajo que realiza para aportar a este programa lo más sustancial y lo esencial que es la reflexión de la palabra. Escuchamos.
3: Queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo a todos. Sed muy bienvenidos a una nueva serie de cinco programas que a diferencia de las anteriores no dedicaremos a un personaje bíblico concreto, sino a los profetas en general. Durante casi dos años hemos ido presentando a diversos profetas del Antiguo Testamento. Ahora de lo que se trata es de identificar y hacer ver los rasgos y características comunes a todos ellos. La primera de ellas a la que dedicamos este programa es su conciencia de haber sido llamados por Dios y de tener un mensaje divino para el pueblo de Israel Los profetas son hombres apremiados por Dios y movidos por dentro a responder a su llamada en un contexto socioeconómico y religioso difícil y alejado de Dios De ahí la grandeza y la dificultad de su misión ¿Estáis preparados? Comenzamos En los temas precedentes nos hemos aproximado a cada uno de los profetas. Rasgos personales, experiencias vividas, estilo de presencia y actuación, contenidos de mensaje. Cada uno fue singular. Cada uno tuvo una experiencia profética personal. Se repiten en sus temas justicia al pobre, el lugar primordial de Dios en la existencia humana, los peligros y mentiras de la religión, la esperanza de futuro en el difícil presente. Pero cada uno tuvo sus acentos proféticos preferidos, su lenguaje y racionamientos peculiares. Al final del recorrido, retomamos la pregunta planteada en el capítulo contradictorio. ¿Qué caracteriza al profeta como tal? La respuesta ha ido apareciendo a retazos a medida que íbamos conociendo a cada uno de los profetas como punto, punto final, lo hacemos de forma sistematizada. El tema, interesante y actual, queda abierto a discusión y profundización personal y grupal. Hay que destacar un rasgo común a los profetas, su autoconciencia de ser profeta y de tener un mensaje a proclamar al pueblo. Ello explica su fortaleza, así como su capacidad de encajar la adversidad y la persecución y de integrar sus crisis personales. La pregunta es ¿de dónde arranca esta autoconciencia? ¿Cuál ha sido el origen y la fuente interior de donde brotan su vigorosa identidad, su fortaleza y su mensaje? Difícil conocer las experiencias íntimas por las que cada profeta ha llegado a serlo. Lo hemos intentado en capítulos anteriores. Con todo, nos gustaría conocer más datos sobre el itinerario, probablemente no fácil, vivido por cada uno de ellos hasta llegar a ser profeta. Sus raíces humanas y religiosas, su contexto familiar y ambiental, el probable despertar de su conciencia religiosa y ética desde su infancia, el impacto causado en ellos por los acontecimientos históricos, su experiencia personal de Dios a partir del conocimiento de las tradiciones religiosas de su pueblo y muchas cosas más. Hay algo cierto. Todos ellos han vivido experiencias fuertes de llamada. Algo los ha provocado. Algo desde fuera les ha tocado muy dentro y les ha urgido hablar y actuar. Eso es la llamada vocación profética. Sentirse apremiado desde dentro Urgido, enviado a Especialmente sus relatos de vocación Nos hablan de experiencias puntuales vividas Pero no son las únicas Otras páginas nos testimonian también Diferentes experiencias que les han marcado por dentro Y les han dado una identidad definida Y llevado a un comportamiento social singular unas veces hablan de visiones y audiciones de Dios vi a Dios dirá Isaías me dijo el Señor o la palabra de Dios me fue dirigida dice Jeremías difícil penetrar en toda experiencia fuerte sea estética amorosa o religiosa solamente el que la vive la balbucea de algún modo una experiencia punta una vivencia cumbre similar, similar a la del éxtasis de los enamorados poetas, artistas, místicos las experiencias similares de místicos y de conversos nos acercan a la misma en todo caso hay que anotar algo importante estas experiencias de Dios tienen que ver con la historia con la realidad concreta del pueblo de Israel o Judá no con realidades celestiales, ni con el sexo de los ángeles, ni siquiera con sus mundos personales. El profeta no queda subido a Dios y colgado de él. Se siente enviado al mundo, a los lugares públicos donde se cuece, se trama y se padece la historia. Han vivido también visiones de carácter simbólico. Dios me, Dios me hizo ver un almendro, dirá Jeremías El Señor me dio ayer una canasta de higos maduros, dice Amós Visiones normales de la vida cotidiana Pero leídas en clave simbólica Desbordan su mera apariencia Le dan que pensar Le llevan a hallar significados profundos Como cuando nosotros leemos simbólicamente las cosas Nublado veo hoy el cielo y más nublado veo mi corazón, porque nublado y hasta tenebroso veo vuestro difícil tiempo", dice un poeta. Por fin, hay otras visiones, las de la vida real, que explican también la llamada, el vigor y los contenidos del mensaje de los profetas. <coughs> si la sangre de Abel asesinado clama a Dios, la cruda realidad sociopolítica e histórica clama también al ser humano mínimamente sensible al dolor y a la injusticia afligidos al otro ser humano. Isaías no tiene sólo la de Dios sentado en el trono celestial. Tiene también las visiones de este mundo, el hambre de muchos frente al lujo de los ricos, los abusos sufridos por las viudas, huérfanos y forasteros, la sequía y las epidemias, la invasión del enemigo, el culto vacío y ritualista del templo, la política perjudicial de alianzas de la corte real, el agobio de los campesinos adeudados, la manipulación de los dogmas religiosos, las ilusas esperanzas que vive el pueblo. También a través de las mismas le llama a Dios a ser profeta en medio de su pueblo. Dios le ha abierto los ojos y el corazón para hacer una lectura profética de visiones muy humanas. La visión de una heriente realidad socioeconómica impacta y llama a ser y a actuar como profeta. Amós ha tenido visiones de lugares provocativos. El mercado donde se vende al justo por un par de sandalias, perdón, de monedas, y al pobre por un par de sandalias, la capital donde los ricos viven lujosamente explotando a los pobres, los tribunales donde los jueces sobornados sentencian contra los pobres, y visiones de campesino despojado de sus tierras, y visiones de comportamientos intolerables, práctica de la tortura, esclavización de los vencidos y limpieza étnica a los pueblos. Estas visiones han despertado en él al profeta, hablando en termos bíblic, términos bíblicos y creyentes, lo dice él mismo. En adelante no ha podido seguir viviendo tranquilo en su profesión de agricultor ni viviendo callado en su pueblo de Tecua. Isaías, junto a la visión de Dios del Dios Santo del, del templo, ha tenido visiones muy reales de este mundo la alta sociedad de la época explotando a los pobres y entregada al lujo de la comida, la bebida, el mobiliario, los perfumes, indiferente al hambre de los indigentes, mientras frecuentaban el templo y multiplicaban procesiones y ofrendas cultuales sin alma ni sentido de justicia. Miqueas no ha podido mirar con admiración de turista los bellos monumentos y calles de la capital Jerusalén, los mira en cuanto construidos con la sangre de los pobres, y no puede callar al ver el deterioro de las relaciones interpersonales. A Jeremías le estremecen y hacen llorar, como a Jesús más tarde, el panorama de una sociedad desgarrada, la catástrofe que ve sobrevivir, el, nepotismo, el depotismo de un rey necio y opresor, la medida de un culto que busca seguridades mágicas en el templo y en la religión, ajenos a todo sentido de justicia. Estas visiones de la sociedad no son separables de la visión de Dios. Unas y otras afectan, provocan y suscitan al profeta. Y siguen suscitando profetas siempre. Monseñor Oscar Romero, al ver asesinatos... Teresa de Calcuta al presenciar moribundos en la calle eran al mismo tiempo orantes cada día ante Dios y testigos en la calle La doble experiencia de la realidad y de Dios ha apremiado a los profetas de Israel y Judá a serlo La doble visión se convertía en conciencia profética y en palabra de Dios irreprimible Si Dios habla, ¿puede uno no profetizar? La visión de los atropellos es como fuego ardiente en el corazón, imposible de algo ahogarlo. Sea dulce o amarga, la escuchen o no los hombres, le creen problemas a él mismo o no, debe proclamarla. Dios habla al corazón humano de mil maneras, tiene modos diversos de alcanzarlo, es decir, de tocarlo y cogerlo para sus planes. El profeta es, ante todo, el llamado, el provocado, el urgido, desde Dios y desde la realidad social e histórica, desde el mundo exterior y desde la propia interioridad tocada, desde fuera y desde dentro a la vez. Sus opciones de vida y su palabra arrancan de una herida sufrida, de una conciencia alterada. Le será imposible buscar la tranquilidad del alma. Se salen del molde de los hombres y mujeres comunes. Su palabra será unas veces denuncia de la mentira y de la injusticia, otras anuncio de algo bueno, y nuevo, y gozoso, que está a punto de suceder. Otras, invitación a volver a la verdad a la, a la verdad, ya la esperanza y a la esperanza, y a conocer el verdadero Dios no persiguen meros retoques en la superficie de la sociedad, reclaman su cambio profundo tanto de sus estructuras como del corazón mismo de los hombres y mujeres que las componen. <coughs> ¿No están estrechamente interdependientes? ¿Se puede hablar de profetas laicos? Creyentes de otras religiones como Gandhi, la judía Simón Weil, o incluso agnósticos o ateos que ignoran o niegan a Dios. Profeta laico ha sido llamado karmas. El ser humano se trasciende a sí mismo de mil maneras, se siente impulsado por instancias superiores a mí sí mismo, el sentido de justicia y dignidad de todos los humanos y pueblos, su capacidad de implicarse en la transformación de la realidad, la búsqueda de sentido a su existencia. Uno siente la llamada provocativa por algo trascendente a través de la realidad leída con sensibilidad y sentido éticos. Otros, a través también de la experiencia de un Dios que es pasión por los humanos. Lo profético es vivido con pasión y riesgo por unos y por otros, a niveles y modos diferentes. El profeta bíblico se presenta hablando de parte de Dios y apelando a él. Además, la sensibilidad e implicación en las causas humanas, justicia para los maltratados, dignidad y libertad de individuos y pueblos, etc., creen un Dios que promete vida y futuro más allá de los avatares de este mundo. Muy radicado en el mundo y en la historia, los trasciende. Sensibilidad humana por el otro ser humano, conciencia ética y experiencia de Dios, van parejas en el corazón del profeta bíblico. Difícil saber en concreto cómo se articulan entre sí y cuál es el origen de unas y de otras. Concluimos aquí, mis queridos amigos, nuestro programa de hoy, el primero de cinco dedicados a los profetas de Israel en su conjunto. En él hemos puesto la base para los siguientes al mostrar que la llamada de Dios está en el origen del modo de vivir del profeta y de su actividad reflejada en palabras, gestos y obras. En nuestra próxima sesión hablaremos de los profetas como hombres seducidos por Dios. «Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir», dirá Jeremías, y al mismo tiempo, muy libres en su relación con Dios y en el ejercicio de su misión en favor del pueblo, al que han sido enviados. No os olvidéis de conectaros con nosotros. El tema merece la pena. Un saludo a vuestros familiares y amigos. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por esta reflexión. Y les recuerdo una vez más que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra, programa en el que lo que hacemos es escuchar la palabra del Señor para que realmente nos dé esa espiritualidad viva, que nos renueve cada día. También estamos hoy hablando de los profetas en general, en concreto, y profeta como testigo del Dios absoluto. También, hermanos, recuerden que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hágase mí según tu palabra, arroba, .es. Cristo.
2: M aquí, hoy me quiero entregar Para hacer tu voluntad, guíame Señor Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para ser tu voluntad, guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará Y así podré escuchar tu corazón Oh mi Cristo, déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua Eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor.
0: Rincón Bíblico
1: Y ahora ya sí vamos a dar paso a Pilar, que siempre ya saben, a través de, de esta parte del programa, la que hemos llamado pues, el Rincón Bíblico, nos ofrece muchas aplicaciones eh, de cara a lo que es la vida espiritual de, de la palabra. Pilar, cuando quieras ahí seguro que te ha inspirado mucho el profeta Jeremías.
0: Pues sí, claro que me ha inspirado <risa> muchísimo y me ha ayudado mucho. Eh, lo que preparó el Padre Carlos para este programa cuando dice que los profetas tienen la conciencia clara de haber sido llamados por Dios y de tener una misión concreta, un mensaje de Dios para el pueblo. Y también has dicho tú en el inicio del programa que somos todos profetas por nuestro bautismo. Y es cierto, porque cuando nosotros... Oímos y, y meditamos esa palabra que se ha proclamado hoy del profeta Jeremías, cómo como Dios le llama, cómo Dios le dice que le conoce, cómo Dios le encarga una misión. Y aunque el pobre de Jeremías, como cualquiera de nosotros, tiene miedo ante, le, ante la misión, cómo Dios le conforta y le promete que, que va a estar ahí a su lado y que tiene Dos tipos de misiones. Hemos leído hoy en Jeremías la de arrancar y destruir, que podríamos pues verlo como la parte de denuncia que tiene el profeta ante situaciones que no son según la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo dice edificar y plantar, que es otra de las, de las misiones de, del profeta. Y cómo eso se cumple en la vida de los cristianos. Si estamos si estamos atentos atentos a escuchar la voz del señor cuando en determinadas ocasiones dios pone en tu corazón en tu corazón esa, esa llamada fuerte a decir algo que tú ves con toda claridad que viene de parte de dios que puede ser una situación injusta, eh, no sé diferentes ocasiones. Eh, diferentes situaciones que nos pueden ocurrir en la vida. Y cómo tú, de repente, en tu interior tienes una claridad sobre ese tema que sabes que no viene de ti, pero que viene de Dios. De igual manera, cuando oyes decir algo sobre Dios, una imagen, por ejemplo, una imagen falsa de Dios, que tú tienes que... Que decir, eso no es cierto, Dios no es así. Porque si no lo dijeses, tu corazón estallaría por dentro. Al mismo tiempo, eh, Inma, a mí es, me encanta la, parte de, la primera parte cuando el Señor le dice a Jeremías cómo le conoce. Pues fíjate que hoy, repasando una cosa del catecismo de los niños del Yucat, Viene un comentario que hace el Cardenal Newman, el, el hoy beato Cardenal Newman, y dice, la pregunta para los niños es, ¿para qué estoy yo en el mundo? Y entonces el Cardenal Newman responde, estoy llamado a hacer algo, para lo que nadie más está llamado. Yo tengo un lugar en el plan de Dios sobre la tierra que ninguna otra persona tiene. «Da igual que sea rico o pobre, despreciado o alabado por la gente, Dios me conoce y me llama por mi nombre, para lo que nadie más está llamado». Pues esta, esta es la misión de, de todo cristiano como profeta. Y a mí, ¿sabes lo que, lo que me impresiona, Inma? Que cuando este, este tema, este, este fragmento del cardenal Newman, yo el otro día se lo estaba comentando a los niños cómo los niños lo interiorizan y, uh -huh. y reconocen en ellos mismos que es verdad, qué es cierto, es que Dios se mueve en nuestros corazones a poquito que nosotros le dejemos. Y cómo los niños, que son los más inocentes, porque te estoy hablando de los niños de, de segundo, los que están en el primer año para prepararse uh -huh. para la Eucaristía, y cómo estos niños tan pequeños ...entienden esto con toda claridad... ...a mí estas cosas me sobrepasan, Inma...
1: ...sí, sí, ciertamente los niños ¿sabes? con esa inocencia que tienen... ...porque, bueno, pues también tienen sus pecados... ...pero tienen esa inocencia mucho más que nosotros... como son capaces de captar esa verdad... ...y además otra cosa que tú estás diciendo... ...pues es la actualidad del mensaje profético... ...y yo creo que eso es muy importante es que los profetas nos pueden sonar ahí como, bueno, bueno los del Antiguo Testamento, ¿no? O Juan el Bautista que comía langostas, pero como algo muy, muy extraño o muy lejano, y sin embargo, que tiene toda la actualidad, efectivamente, eh, como bautizados ser profeta y, y expresarlo y que se nos note también, que lo somos, ¿no? soltando, eh, edificando, plantando eh, esta, este mensaje que nos deja hoy Jeremías. Pues, eh, queridos oyentes, vamos ahora a pasar a la oración, que hemos querido hoy hacerlo, también hacer la oración con el mismo texto. Vamos a repetir el mismo texto, va a volver a leerlo nuestra hermana Pilar, porque estamos convencidos que la oración también, la oración ayuda a volver a repetir la palabra, y como esta palabra pues, tiene tanta profundidad, nos puede ayudar muchísimo también para orar. Vamos a volver a escuchar esto.
0: El Señor me dijo, antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, antes que salieras del seno te consagré, como profeta de las gentes te constituí. Yo dije, ah Señor Dios, mira que yo no sé hablar, soy joven, pero el Señor me respondió, no digas soy joven, porque a donde yo te envíe irás, y todo lo que yo te ordene dirás. «No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte», dice el Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, «Yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te constituyo sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y destruir, para derribar y deshacer, para edificar y plantar. Pero tú ciñete la cintura». Levántate para decirles todo lo que yo te ordene. No tiembles ante ellos. No sea que yo te haga temblar en su presencia. Yo te constituyo en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá, sus jefes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor.
1: Gloria a ti, Señor, alabado, bendecido, eres por siempre, Señor, porque tú estás con nosotros, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tuya es la victoria, Señor, y quieres que participemos de esa victoria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque te has hecho profetas, y quieres que proclamemos tu palabra porque nos has seducido, Señor. Porque quieres arrancar, edificar, destruir todo lo, aquello que no viene de ti y construir tu reino. Bendito y alabado sea, Señor, que nos haces instrumentos en tu reino. Gloria, gloria a ti, Señor. Alabado y bendito sea, Señor.
0: Bendito sea, Señor, que nos conoces y nos llamas. ...por nuestro nombre... ...que nos conoces en lo más interior... ...de nosotros mismos... ...Señor y ahí nos llamas... ...nos llamas y nos das la misión Señor... ...misión de amor... ...de arrancar y destruir... ...y de plantar y de edificar... ...Señor en toda situación... ...injusta o que no es de tu agrado Señor... ...danos un corazón y unos oídos atentos... ...para escuchar tu voz... ...danos fidelidad a la misión... Señor, danos el transmitir tu mensaje completo, no partido ni, ni distorsionado, Señor. Haznos fiel al mensaje, haznos también fieles al tono y a las maneras, Señor, porque a veces el mensaje es tuyo, pero las palabras son nuestras, Señor, y eso es peligroso. Danos fidelidad a tu corazón, Señor. Bendito y alabado seas
1: por bendito, siempre. Bendito, bendito y alabado Gloria seas a tu nombre, por siempre, Señor. Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti,
2: Señor. Hágase en mí según tu
1: palabra. Queridos, oyentes, pedimos así el programa de hoy deseando que les haya ayudado sobre todo pues, a crecer en el Señor y hacer ser conscientes de que somos profetas hasta el próximo programa les recuerdo que los esperamos en Hágase en mí según tu palabra
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
2: you.